0: Oiê, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Não é Bem Assim, um espaço para desconstruir e descontrair por meio de frases prontas que viralizam por aí. Desde que eu criei esse podcast, pensei em fazer um Não é Bem Assim com a frase Não é Bem Assim. Sim, ela também pode ser usada de forma violenta, já pensaram nisso? Bom, eu já. E a maioria das vezes que isso acontece, eu percebo que é como uma passação de pano. Ela vem sempre acompanhada de não pode generalizar, tem que ter paciência, agora não pode mais nada, o mundo está muito chato, espera aí, não é bem assim. E são frases utilizadas para diminuir a importância de causas sociais. No episódio de hoje, eu, Elô Machado, converso com uma mulher que nem sabe, mas me ensinou muita coisa sobre isso. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, porque primeiro eu quero que ela se apresente. Baco. Seja muito bem-vinda ao Não é Bem Assim, se apresente para o pessoal, fale quem você é e daqui a pouco a gente bate as
1: Perfeito, oi, Elô, tudo bom? Então, meu nome é Bárbara Ganem Fráguas, né, mais conhecida nas redes como Olá Barbarella ou Sua Barbarella, é, eu sou jornalista e formada em marketing também pela EME Morumbi lá de São Paulo, eu sou maringaense também, tenho uma gêmea, sou gêmea de gêmeos <risos> E, na verdade, eu sempre estive na bolha do não é bem assim, né? Porque, assim, eu imagino como você, né? Eu cresci em Maringá também.
0: Uhum. E
1: aqui a galera é super adepta, não é bem assim. E aí, quando eu saí daqui e fui para São Paulo com 17 anos, eu, assim, estourei essa bolha de uma maneira bem violenta. Porque lá não tem isso, não. É cada um por si, é a vida do jeito que ela é e é o mundo, né? A gente fala que São Paulo é o mundo.
0: Uhum. E é.
1: E é, de fato. E aí eu conheci muitas pessoas que me falaram essa frase real e me cortaram dessa, desse ciclo que eu tinha de, de achar que, que as coisas eram bem assim. E, na verdade, não são. E aí eu voltei para cá há um ano só, mais ou menos. E daí, desde então, sou eu que falo a frase. Mas antes, é, eu passei seis anos né, em São Paulo e isso me deu assim uma visão de mundo absurda para entender que as coisas elas são, de fato, todas pensadas. Eu estava até conversando com ela antes de a gente começar a gravar sobre isso. São pensadas todas é, para ser analgésicos né, de, de lutas para silenciamento e tudo mais. E essa é uma frase muito utilizada para fazer isso. porque Para silenciamento de vítima, para é, duvidar de situações ou para diminuir causas. Então, eu acho extremamente válido a gente conversar sobre ela, porque é algo que a gente tem que pensar mesmo. E, assim, para quem teve a, a, essa atitude, por mais que eu morasse em Maringá, que é uma região muito. É, que utiliza demais isso, eu sempre sou uma pessoa muito questionadora. E as pessoas questionadoras, elas ouvem, nossa, essa frase no, no repeat, quase.
0: Total. Porque.
1: Não, e a gente tenta muito silenciar, porque a gente tem que estar dentro do sistema que todo mundo espera de nós, né? Então sempre foi uma frase, por mais que eu fosse um pouquinho, não era, nunca fui muita dessa é, como a gente vê as pessoas sendo. Mas claro que era, né? Porque eu vivia
0: ali uhum. numa uma
1: região de uma cidade pequena, enfim, elitista e tudo mais. E maioria majoritariamente branca e se não branca separatista, né? Então, uhum. Então, é, tinha menos contato com, com minorias
0: uhum. Sempre
1: fui, só que sempre defendia. Isso foi algo que aprendi de, de casa, assim. Como uhum. meus pais são donos de salão de beleza, ali eu tinha um pouquinho mais contato. Mas, enfim, sempre ouvi muito também por ser uma pessoa questionadora e rebelde. Uhum.
0: <risos>
1: Mas, e é algo que sempre me incomodou também, assim. E aí, quando as pessoas começaram a me apontar mais ainda e quebrar essa bolha dentro de mim, é, comecei a perceber de fato como é analgésico e como Sim. é um silenciador. Sim. Então, eu acho então, extremamente válido.
0: Quando você estourou essa bolha, foi em São Paulo mesmo? Foi quando foi. você entrou em contato com outras realidades? Quando você começou a ver como funcionava mesmo o mundo mundão? Você foi para o mundo? É essa...
1: é que eu fui nova também, eu tinha 17 anos, né? Eu não, não era nem maior de idade. E já fui fazer faculdade, uma faculdade que não era elitizada em Maringá, é uma faculdade super... Em Maringá, em São Paulo. É uma faculdade bem ok, assim, que é a END Morumbi, um curso de benefício ótimo, mas não é uma cacete, não é uma, é uma FAAP, uma RSM, que são totalmente elitizadas, não é o caso da END Morumbi. Então, lá eu também conheci muitas pessoas de realidade diferente da minha, e eu sou muito agradecida por não ter ido para uma faculdade daquelas, para eu é assim, claro que a gente tem contato maior com a realidade, mas eu acho que a gente escolhe também as pessoas com quem a gente se relaciona, né? E eu escolhi me relacionar com diferente também. É, tinha tinha a possibilidade de só querer ficar com os meus amigos de Maringá, porque eu tinha ido uns amigos para lá, tinha um e dos amigos para lá. Embora eu tenha ido sozinha com a minha irmã, sempre vir mexe vai um povo de Maringá para lá, e eles escolheram se relacionar apenas com iguais ou acima deles monetariamente falando
0: eu não, uhum. nunca
1: fiz isso, sempre fiz pessoas que tivessem mais coisas para ensinar, sabe? Sim. Tipo, estar num ambiente que a gente consegue aprender mais do que ensinar, eu acho muito válido. E aí, foi assim.
0: Então, foi perfeito, assim. perfeito. A minha história foi um pouco semelhante, só que foi aqui em Maringá, né? Eu sempre uhum. vivi muito numa bolha da escola particular, das pessoas que pensam é, semelhantes, iguais, assim, na verdade. Não é nem semelhantes né? Os pensamentos iguais, assim... E aí eu não tive muita opção em casa. Eu passava na UEM, eu passava na UEM ali, né? E foi a UEM que rompeu várias das bolhas, assim, né? Entrar em contato com a psicologia ali, é, os projetos, os estágios, ir para CRAS, ir para CREAS, ir para é, é, Sim, foi realmente várias bolhas que, que foram estourando. Eu fui entendendo... É, eu fui é, conseguindo olhar para tudo que eu já olhava, mas de um, uma outra perspectiva. E as coisas foram fazendo muito sentido para mim. Eu fui me desconstruindo muito dentro do, do curso de psicologia da UEN ali. Nossa, e é mas... isso. Colocar, eu... colocar se colocar num, num lugar de mais aprendizado do que de, de qualquer outra coisa, né? Hum, eu, a minha, acho que a história, é, a nossa história fica semelhante nesse ponto. Só que aí, para mim, para romper, assim, tipo eu rompi algumas coisas, né? Mas eu ainda estava, assim, muito tranquila, muito confortável. Porque eu performava é, a vida né? Até os meus 26 anos, hoje eu tô com 29. Então, até os 26, eu fui noiva. Eu fui noiva de um, de um boy, assim. É, por... Eu namorei quatro anos, fui noiva por um ano, enfim. Então, eu performava tudo que precisava ser performado ali. E aí quando eu me assumi é, na época bissexual, né? Hoje me considero uma mulher lésbica, mas na época bissexual, aí acabou de romper tudo, porque daí eu tive que entrar em contato com com diferente. Eu era diferente, né? Eu passei a ser a diferente. Eu passei a sofrer na pele muitas coisas. E quando você começa a sofrer na pele algumas coisas, a gente por ser mulher já, já né? Já sofre muita coisa. Mas aí, quando eu entrei num, num outro lugarzinho ali de uma mulher lésbica, aí eu falei, ah, entendi. Então tá, então eu vou olhar pra, vou começar a olhar para tudo assim, né? Não tem como. Baixo, é, né? não, não teve como eu não olhar para essas outras coisas, né? A gente Sim. se encontrou, é, o que eu disse ali né, na apresentação do, do podcast, que o dia que eu realmente te conheci, eu já sabia quem era você, assim, meio que por cima. Mas o dia que eu te conheci, que eu falei, ah, essa é foda. Foi no ato da Mari Ferreira aqui em Maringá, que você catou hum. o microfone, né? A galera falou, gente, o microfone tá aqui, para quem quiser falar alguma coisa, você catou o microfone, você falou. Eu não lembro direito, mas falou algo no sentido assim, a gente, você que passa pano pro seu amigo que faz piada, não sei o quê. Você tem que chamar a atenção dele na frente dele, sim. Não tem que ser amigo de gente escrota que faz piada com mulher, que não sei o que não sei o quê. E aquilo bateu muito em mim, assim, porque é, por mais que a gente esteja em desconstrução, a gente se utiliza muito desse discurso da frase de hoje, de tipo assim, ah, mas ele é gente boa, ele é meu amigo. Não é bem assim, né? Eu conheço a história dele. Né? Eu sei de onde ele foi criado, ele não faz por mal. Então, aquilo ali rompeu mais ainda essa barreira para mim, de, de, furou essa bolha para mim. Então, quando eu pensei em fazer um não é bem assim, da frase não é bem assim, eu pensei em você, porque foi você quem furou essa bolha para mim. Aí eu Ai, queria que, que você. Mulher. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também, porque acho que a nossa história é um pouco semelhante, de, de uma vida de muitos uhum. privilégios. É, e acho que a gente conseguir romper isso aqui, estar falando sobre isso aqui para pessoas que. Assim como nós também, tem muitos privilégios, acho que vai ser importante a gente começar a furar outras bolhas. Então, se você puder falar mais um pouquinho sobre isso.
1: Fico muito feliz de ouvir essa história. Nossa, demais. tipo, Porque aquele dia eu falei isso, eu não tinha pensado em nada pra falar. Eu
0: peguei um microfone tremendo de ódio. Sim, sim, você tava com muito ódio. Você tava tipo, gritando e tal, e aquilo chamou muita atenção. Eu olhei e falei, meu Deus do céu. Eu falei, nossa, a Bárbara, aí eu olhei e falei, caralho, é isso, é isso, é isso, tipo, é isso.
1: Amiga, eu tava muito puta aquele dia, porque quando aconteceu a história da Mari, da Mari Ferrer, é, a gente conhece, a gente conhece abusadores aqui em Maringá, e eu tenho amigos, que são amigos de abusadores, e quando aconteceu a história da Mari Ferrer, eu bati muito neles, assim, tipo eu falei, não, mano, e aí foi quando eu rompi essas amizades também. É, claro, já não era mais próxima. Desde quando eu contei pra ele que o, que o amigo era abusador. E ele. Ai, mas eu não conheço. Mas não é bem assim. Mas eu uhum. não conheço. É, não é esse o cara que eu conheço. Ai, porque não nananã. Aí, tipo, já me afastei nessa época, sabe? Um pouco. Foi muito triste pra mim, tipo, pensar que as pessoas ainda ficavam questionando. Porque pra mim era tão óbvio que não tem questionamento uhum. em relação a isso. Mas, né, enfim. Homem cis, branco, né? Sendo homem cis, branco. Aí, é, foi muito dolorido. Foi muito dolorido. Ou doloroso, não sei. Mas é, foi doido ouvir essa frase quando é com você.
0: Uhum. É
1: doído. Porque a gente costuma ouvir em relação a outras pessoas. Ou, ou ouvir... Mas quando a história é com você, que a história era comigo também, e com mais, tipo, umas seis mulheres. Eram Nossa. muitas pessoas. Não era, tipo... Um ou outro, não eram várias E coisa que eu sei, assim, de quando tinha 16 anos E o cara continua fazendo Então, mas eles falam que não Que não é, é. bem assim, que é amigo é. dele não. E aí isso doeu muito assim, Doeu demais E, e foi, foi o caso da Mari Ferrer Que me fez fazer isso, sabe? Que me fez entender também a mesma história Tipo, como o meu discurso te fez pensar isso Foi o caso da Mari Ferrer que me fez pensar em cortar relações relação Sim. De fato porque eu já tinha tido essa conversa com eles anos antes. e Nada tinha mudado. Então, tipo, eu já tinha dado também a oportunidade nem precisar dar, mas eu tinha dado a oportunidade de repensar sobre isso, então repensaram. Então eu falei, uhum. não quero mais. Sabe Você que sente falta mais? dessas
0: amizades? Não. Não. <risos> é, isso é uma coisa que a gente não pensa, né? Que a gente fica passando esse pano para as pessoas ao nosso redor, porque a gente tem medo de perder as pessoas na nossa vida, né? A gente fala assim: nossa, a gente tem uma história de anos de amizade, não sei o que, tal, tal. E aí você fica passando pano, mas você vai encontrar a pessoa, você fica desconfortável, você não consegue se abrir mais conversando, porque aquela amizade não faz mais sentido para você. Então, se você. Assim, acho importante a gente falar disso, porque a gente. Às vezes fica passando um pano e fica desconfortável nessas relações, sendo que a gente pode só mandar, puta que pariu, e ficar Sim. bem, ficar feliz. Não preciso mais encontrar com essa pessoa que, que é cúmplice de algumas coisas que não faz Sim. sentido para mim, né? Então, assim, te perguntei se faz falta, justamente por isso, porque eu tenho certeza que não faz falta. Tipo assim, era divertido,
1: sabe? Mas não, não agregava nada, não tinha. Enfim. E daí eu lembro que quando eu, eu perdi, assim, perdi as estribeiras, ou ganhei as estribeiras. E falei um monte, meti a boca. Falei, vocês são Falei o caralho todo. E aí, a, a namorada de uma deles, até, de um deles, até veio falar comigo. meio baixo que você foi meio violenta. Porque é sempre assim, né? Mulheres é sempre violenta. Achei que você foi meio violenta. no seu discurso, mas ela é uma mulher também, que ela tá em construção. E daí eu expliquei pra ela. Porque eu acho, assim, uma coisa é você... Gastar energia explicando pra uma pessoa que não está disposta aprender. Outra coisa é uma mulher que tá, tipo, trocando ideia com você, que tá tentando entender, que tá estudando, que tem começos de ideais super interessantes. Então, tipo, eu expliquei tudo para ela, sabe? E aí ela super concordou comigo, falando, não, basta, tá certo. Tipo, puta, que situação difícil. Então, assim, eu acho que também a gente tem que ver com quem a gente vai perder essa energia, sabe? Porque, às vezes, a gente não tá perdendo, a gente tá investindo. Uhum. Você vai investir essa energia Se você já investiu uma vez e, e tipo, meu Quando você acha que é válido você investir uma vez Meu, invista, porque as pessoas também estão aprendendo uhum. e, Tipo, é difícil pra gente também Você tem que ver Se você tem essa energia para investir Se você tem essa disposição Porque você também não é obrigada A gente não é professor, Google tá aí para isso Não tem A gente não tem que estar ensinando todo mundo uhum. Mas se é uma pessoa que você acha que tem chance Tipo, e que você tem esse interesse De tentar, meu, tenta só que tenta entendendo que você não tem a obrigação e que a realidade da pessoa não está disposta. Então, então. E aí. E aí. Aí pode ser gastos de energia, mas você tentou, entendeu? Sim, entendeu? sim. E aí com ela eu tentei e foi ótimo. Foi assim. Tive. Eu acho que depois disso também ela se abriu a cabeça. Mas eles não esperam nada, gente. Pior que é foda homem branco, é hétero, é, é muito difícil. Tipo, não tô falando, ai, é muito difícil pra ele uhum. Não, mano, foda-se Tipo, mas O que eu digo é que Quando a pessoa vive muito nessa bolha Ela é isso, ela vive nessa bolha Foi o que você falou, quando você se viu como mulher bissexual Depois de mulher lésbica Você não teve o não fazer, entendeu? Uhum. Agora eles, meu tipo, Tem um amigo que tem que que eles chamam de gay entendeu? Aí eu fico, puta, difícil,
0: né? Eles são muito protegidos, né? A vida é muito fácil pra eles, não tem por que ah. eles pensarem em se desconstruir, porque tudo, eles podem.
1: É um conforto, entendeu? Que parece, tipo, tem gente que eu falo que, que não precisa nem pagar por limpeza, de tanto que as pessoas passam um plano pra eles. <risos> é de graça a faxina. Não, não. Sim, sim.
0: sim. Ai,
1: e... Mas, é... então, e daí isso me deixa com muita raiva, muita raiva porque a gente entendeu o mundo como ele é, que é injusto. O mundo é injusto. Quem fala é que a injusto. vida é injusta ou é ingênuo ou é mentiroso. Uhum. <risos> Mas é, foi, muito, foi muito doloroso. E aí eu tive que falar naquela manifestação, porque foi o que me deu o gatilho para isso. E aí é o seguinte, eu falo que se, se o sistema né, judiciário, ele não prende essas pessoas, não prende abusadores, não prende é, homofóbicos, racistas e, e enfim, Mano, tem que ter coerção social É o básico É o básico Tipo assim, se você não tem capacidade de virar pro seu brother que abusou de uma mina Ou tipo, é, de alguém que fez um comentário homofóbico Racista Que tipo, gente, isso são crimes, não é de tipo, pai ah, fez um comentário Não, mano, é crime é crime. Uhum. Aí é só uma brincadeira Não existe, é só uma brincadeira É crime, parça. E aí, uhum. se você não tem capacidade de virar pro seu amigo Falar que que sempre tá fazendo o pai errado Tem algo de errado com você Tipo, a necessidade de pertencimento do ser humano ela é muito grande. Ela é muito grande. Só que, e tipo, claro, se romper, entender que você não precisa ser pertencente o tempo inteiro, também é, é um processo, óbvio. Mas, gente, tipo, você tem que ver quais são suas, suas preferências, quais são suas necessidades uhum. maiores. A minha necessidade maior é defender minorias em relação a isso. Então, não tem por que eu passar pano para uma pessoa que eu acho que é amiga. Porque uma pessoa que é homofóbica, que é racista, que ela é LGBTQI é, uhum. fóbica, Fóbico. eu não quero como amiga. Eu não quero ser amiga dessa pessoa, uhum. entendeu? Se ela é uma pessoa ruim, mano. Sim. <risos> é isso que é a pessoa. Ai, mas ele tem caráter. O que é ter caráter? É mentir pouco? Isso é ter caráter? Porque mentir todo mundo mente. É não roubar? É não matar? Isso é ter caráter? A das pessoas é muito baixa. Sabe? Elas aceitam Exato. muita coisa. Tipo, Exato. Ah, e porque ele não abusou. Começa que você nem sabe, entendeu? Porque é aquela história, 8 em cada 10 mulheres são abusadas, das estatísticas que a gente tem. Aí o cara falou que ele não fez. Às vezes ele nem sabe que ele abusou, mas às vezes ele abusou. Então nem coloca todo mundo no pouco falando que não. Aí, tipo, beleza, não foi ele que fez. Mano, só o fato dele estar tá protegendo, olha, isso é muito bizarro. Tipo, a pessoa ser conivente com isso, não é ok, velho. É bizarrão. Uhum. Tipo, a, a galera que é conivente com, com a história do Rodolfo, em relação ao João, do BBB. É, isso é bizarro. A pessoa foi racista no, na Globo. Tipo, no Big Brother. Que ela vai ser racista em qualquer ambiente, velho. Se a pessoa é racista no Big Brother, parabéns uhum. pra ela, velho. Parabéns sim, porque sim. tem que ter coragem.
0: Sim. E Mas, o Rodolfo, homem branco, cis, hétero, né? Tipo assim... Rico, e e tipo, passou facílimo ali, todo mundo, uma passação de pano enorme para ele. Amiga, eu fiz
1: uma, uma palestra sobre gestão de crise e cancelamento essa semana. Eu não tive como não citar o Codopo, porque ele é um caso de não cancelamento. Ele eu tá bombando o batom de
0: cereja lá, tá tocando, bombando, e live, e Juliette, ele tá não. usando... Ele tá. Não, e eu, tipo assim, confesso que
1: a Juliette me. Eu fico feliz com, com, o posicionamento dela, com os posicionamentos dela em muitos sentidos, mas o do Rodolfo me decepciona um pouco, assim. Tipo, claro que as pessoas são humanas é de erro e deve ser um tópico para ela, é, é difícil de mexer por ela ter uma visibilidade gigantesca. Mas eu acho que ela deveria ter se posicionado mais em relação a isso. Oh. Falado, ou pelo menos ter ignorado os comentários sobre o Rodolfo. Ah, uhum. e o tipo que o Rodolfo, mano, ignora? Sabe? Fala, sim, não, não. Sim, acabou. Sim, sim. O tipo, mínimo, mas não.
0: Eu acho, que, eu acho que sobre isso é importante também a gente falar sobre é, posicionamento, né, assim, é, é, as pessoas públicas, elas precisam se posicionar porque elas influenciam outras, né, a gente tá falando disso. Você também já, já tem uma, umas redes sociais com bastante seguidores, é muito importante que você se posiciona, você aprendeu já. Na vida, na pele, na carne, a importância de, de se posicionar. E eu acho que você até pode falar mais que eu sobre as pessoas que seguem e tal. Mas eu não admito é, seguir algum artista que eu admiro que ele não se posicione. Né? Em, em relação a várias coisas, eu deixo de admirar. É automático para mim parar de admirar. Quando eu falo, eu tenho, sei lá, acho que dois mil seguidores no meu Instagram e eu me posiciono porque, foda-se, sei lá, se uma ou duas pessoas vão é, entrar em contato com algum assunto e vão falar, nossa, eu gosto da Elo, eu quero saber o que ela pensa sobre isso, são uma ou duas pessoas que eu influenciei que, na, no, no sentido de não para pensar como eu, mas para abrir a mente das pessoas, gente não é interessante a gente fazer isso não é legal fazer aquilo, não é legal tratar esse assunto desse, desse jeito, a gente precisa abrir a nossa visão, então é muito importante que a gente se posicione, se, seja a Juliette, com tipo, 40 milhões de seguidores no Instagram, seja a Babi aí com 30, aí. quantos quantos seguidores você tá?
1: Amiga, é que eu andei tirando uns, na real, mas eu cheguei até 33, agora eu não sei quantos eu tenho, eu não sei se tenho 28, mas eu, tipo, eu perco uma galera em posicionamento, óbvio, ganho uma sim, galera... Sim, essa óbvio.
0: média, sim ou mas eu com dois mil tempo. ou ninguém que, não, que nem eu tenha trabalho. Instagram, às vezes que você esteja numa reunião de família, do seu trabalho que você se posicione hum. né? eu vejo muito isso assim, a, a diferença de, sei lá, você tá numa, numa roda, alguém solta uma piada escrota todo mundo deu risada, você fecha a cara e fala, não entendi todo mundo já vai, tipo, mano o que rolou aqui, tipo assim acho que da próxima vez não é legal fazer esse tipo de piada hum. sabe, então o posicionamento, ele é muito importante, seja qualquer, em qualquer circunstância. A gente precisa Sim. perder o medo de se posicionar. E é sobre isso que eu queria falar com você. Quando você perdeu o medo de se posicionar? Porque eu perdi o medo de me posicionar quando eu me assumi, né? É, bissexual na época. Porque as pessoas já me esperavam mais nada de mim. Eu tinha a vida perfeita. Depois que eu me assumi, a galera ficou assim, ah, tá doida essa menina, né? Largou... Agora virou a cabeça, agora é sapatão, agora não sei. Então, assim, as pessoas não esperavam mais nada de mim. Então, foi muito fácil para eu abrir mão e falar assim, agora eu vou também é, assumir tudo que eu penso, que eu acho, eu vou eu vou me posicionar diante de tudo que eu acredito. Antes eu tinha esse medo mesmo de perder o olhar de admiração das pessoas, de perder o amor das pessoas. Então, para mim, foi nesse momento que eu já tinha perdido tudo, entre aspas, assim que as pessoas esperavam de mim e eu comecei a me posicionar. Esse foi meu momento. Qual é um uhum. momento para você. E o que que você acha, né? Se você tem alguma coisa para falar para as pessoas, para elas começarem a se posicionar?
1: Então, Amília, eu acho que, nossa, eu acho que não teve um, um momento assim marcante em que, em que eu tenha perdido o medo de me posicionar, sabe? Porque eu acho que os acontecimentos que foram marcantes na minha vida em relação a isso, eu já não tinha mais medo de me posicionar. Eu acho que a eleição foi muito marcante. É, a morte da Magó foi muito marcante, porque a gente cresceu junto. Então, foi algo bem pesado para mim. É, essa questão da Maricel foi muito importante. Mas eu acho que eu comecei a me posicionar eu tinha 18 anos, faz tempo. Tipo assim, hoje é, faz tempo, tem 24. Mas é... Faz tempo, faz tempo. É, faz uns anos. E as pessoas não se posicionavam tanto, no me insagrei, não se me uhum. Mas eu acho que eu sentia falta de... De algo mais, sabe? Eu sentia falta de. Tipo, antes eu falava de viagem, porque eu estava no intercâmbio, coisa assim. E aí eu falava, meu, mas eu não estou passando o que eu quero. Aqui está uhum. faltando alguma coisa. Isso que não é completamente eu. E eu via já as injustiças sociais e tudo mais antes, né, com os 17, e... mas eu acho que foi a mudança para São Paulo mesmo, assim, que me porque também me desvinculou um pouco do, do meio daqui, entendeu? Uhum. Tipo, eu perdi umas amizades, normal, você passa, a vida é leve. E aí eu acho que eu perdi um pouco a necessidade de ser aceita. Tipo, eu falei, ai... É... Na verdade, mentira. Eu perdi o medo de me posicionar. lembrei. Quando eu sofri bullying no terceirão. No terceirão! Meu, que absurdo. Eu estudei, no colégio, eu estudei no colégio a vida inteira, só que eu estudei numa sala que era muito legal. É uma sala que até hoje eles são meus amigos. Eu mudei para São Paulo, eu voltei e os nossos pensamentos são parecidos. Então, tipo, pensa, então muito eu vou pra de, de... E aí, nossa, a gente se dá muito bem. E beleza, tinha eles. E daí, no, terceiro, no meio do segundo ano, eu falei: ah, vamos mudar de sala, foda-se. Quero mudar de vida, né? Que seja Quero mudar de vida. Aí, eu mudei de sala, no último ano, no penúltimo, né? Que foi no meio do segundo. E, tipo, meu, as meninas começaram a fazer bullying comigo lá do nada, de graça. Tipo, eu gostava delas, elas falavam pra eu, pra eu mudar de sala de vida inteira. E aí, tipo, pessoas que eu, era, que eu achava que eram minhas amigas, eu não adiantava. E eu tava numa fase que eu era a pessoa mais legal do mundo. Tipo assim, sabe quando você tá tentando ser uma pessoa boa? Uhum. Você tá tentando ser legal com todo mundo, você tá tentando... E eu nunca, de verdade, eu não tinha feito nada. Nada. Porque eu era legal com todo mundo, eu sou uma pessoa simpática, né, Alô? Mas naquela uhum. época eu ainda estava tentando ser legal. Então pensa, uhum. eu, aquela, né, a, a última, eu estava muito legal. E aí, meu, <risos> né, não importa o que eu fizesse, elas continuam fazendo, continuavam fazendo bullying comigo, massacrando, tipo, sendo escroto E daí eu falava... Quer saber? No final das contas, não adianta porra nenhuma eu ficar tentando aqui agradar, porque não, não tá adiantando. Uhum. E daí foi que eu entendi que o problema não era comigo. Não é comigo, porque não adiantava que eu fizesse.
0: Sim.
1: E aí eu falei, quer saber? Já que não adianta porra nenhuma mesmo, eu vou ser eu. Então.
0: Perfeito. Eu acho que esse é o ponto. A gente perder a necessidade de ser aceito por todo mundo. Entender que é. isso não vai acontecer. E as pessoas acham que vão acontecer. Então, se você que está escutando, ainda acha que você é aceito por todo mundo, todas as pessoas não têm hum. que gostar de você, amada... Se hum. liberte, se liberte, porque okay. é, 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 é com, esse, com esse posicionamento que você vai conseguir se posicionar, você entendendo que não, as pessoas ainda não vão gostar de você, mesmo que você faça de um tudo por elas, é o que tá te impedindo de se posicionar na roda dos seus amigos, tá, é o que tá te impedindo de abrir mão de amizades tóxicas, de relacionamentos abusivos... Então, eu acho que esse é o ponto. E se você não consegue fazer isso sozinho, só escutando a gente, porque é muito difícil mesmo a gente escutar aqui e falar, nossa, agora eu vou né, parar de se preocupar com a opinião dos outros e de querer ser aceita. Procura ajuda, vai se tratar, vai não fazer é. uma terapia.
1: E, amiga, acho importante também falar que não é porque hoje a gente não tem medo de, de se posicionar que a gente não tem medo de Porque o. Tipo assim, não tem medo, às vezes, sei lá, de como tá meu cabelo, de como tá meu corpo, de como, de, sei lá, o jeito que eu penso. Ou, ou medo de, de não se posicionar e, às vezes, ser julgado pela galera que, hoje, as nossas ideias são mais parecidas. Então, tipo, não existe, eu acredito, você que faz isso, que vai saber falar é melhor, que eu acho que não existe, é você se desvincular 100% da necessidade de aceitação. Então, tipo assim, não pensa também que aqui, ai, a gente é muito desconstruída, ai, uh -huh. É assim, entendeu? Tipo, você, a gente aprende que se posicionar é uma das lutas que vale a pena você abrir mão dessa aceitação. É isso. Agora, tipo, também é, você não precisa abrir mão se for um ambiente perigoso, se for... Também acho que é importante a gente falar sobre isso. Tipo, se for um ambiente for, que não for... Que você pode sofrer muito em relação a isso, meu, às vezes é melhor você ficar quieto e se afastando aos poucos, sabe?
0: Exatamente. Mas se
1: afaste. Tipo, se afaste. Vá aos poucos se for melhor pra você. Posso contar uma coisa? Claro. Que, sabe, uma, uma coisa que eu adorei, que foi um texto seu também, que acho que aconteceu, eu não lembro quando exatamente, você falou pra mim que, pra mim não, foi, foi um story seu que acho que rodou várias coisas, que era aquele falando que homens só usem homens. homens, uhum, só usem homens. Uhum. Amiga, eu nunca tinha pensado nisso.
0: Uhum. Desde
1: quando você vinculou isso, e olha que eu já, tipo assim, estudava, fazia tempo, já falava, eu nunca tinha pensado nisso. E aí quando você postou, um texto também, explicando porque porquê disse né? E essa frase, eu falei, caralho, ela tá muito perto. Porque, tipo, a gente ouve, ai ah, me me interrupt, nananã. Todos esses termos. E a gente, só que a gente não para pra entender que ele está te interrompendo, porque ele só ouve homem. Uhum.
0: Tipo,
1: a gente não para pra entender. E aí, quando você falou isso, foi um estrago também pra mim. Eu falei, caralho, mano,
0: Sim, é... sim. Aquele rolê de você, do cara, trombar com a mina e dar em cima da mina. E aí chega o namorado do lado e ele faz desculpa pro namorado. Ele não pede desculpa pra mim, né, né? Então,
1: tipo, e é, é, foi muito louco, porque eu já sabia disso. <risos> mas a frase nunca tinha vindo na minha cabeça, sabe? E aí eu falei, porra, é muito verdade. Eu falei, nossa, Sim. é real. Por isso, e daí também foi o que eu falei, não, mano, vocês têm que se posicionar também.
0: Eles e são aliados. Eles
1: têm que se posicionar. Não, eles têm que ser aliados. É, tipo, obrigação. Pra mim, é reparação histórica eles se posicionarem. <risos> Entendeu? É o básico. É tipo é assim, o mínimo. Mim, amiga, tinha que ser igual com a H. Você se pensou naquele. Entendeu? Natural. Fisiológico. Sim, Porque, tipo, sim. o tanto de merda que esses caras já fizeram, velho, o mínimo é eles tentarem reparar essa porra. Sim. Então, tipo, eu falo pros meus amigos, eu falo, tem que ser igual com a H, ser, ser <risos> tipo, natural. E aí, e os meus amigos, tipo, do colégio lá da fazem isso naturalmente. Juro. E é lindo de ver. Tipo, que bom, é, sério. É, é ver como, como, tipo, é capaz de você treinar a sua mente. Se você não faz isso naturalmente, meu, treina, você vai conseguir. Uhum. Depois, um tempo fica natural, fica fácil, sabe? Uhum. É, pensa que é um começo difícil para ser tranquilo, entendeu? Para depois ser... Como, por exemplo, a gente vê vários casos, de você como psicóloga também deve ter visto em caso, de criancinhas racistas, criancinhas ou crianças negras mesmo que tem esse preconceito dentro de si é muito triste de ver mas que como elas conseguem mudar isso meu reprogramando a cabeça Sim. é isso é treino Sim. treino Sim. e eu tenho muitas amigas que passaram por isso e elas me contaram tipo tem uma amiga que passava salto na pele meu tadinho nossa que triste Nossa, não não e nossa. hoje e hoje ele é super ativista do movimento negro ativista então tipo foi algo que ela me contou ela falou bafo é um processo pra mim, desde pequena mas foi a minha mãe também que pegou e falou que não podia fazer aquilo. tipo foram meus amigos também que também eram presos que falavam para mim que, que não que estava tudo bem então tipo que foi um treino para cabeça dela também sabe? sim da mesma
0: forma que a gente tem tudo que a gente pensa hoje a gente foi aprendendo ao longo da vida se a gente quer mudar algumas coisas a gente também vai ter que ouvir o contrário né a gente, a gente não nasceu pensando a gente não nasceu sendo racista, a gente nasceu sendo homofóbico, a gente foi aprendendo com um meio ali, ao longo da nossa vida, com as, com as pessoas ao nosso redor e tal, então se você se percebe nessa posição e quer alguma mudança é, 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 isso, é isso que você falou, é treino, é estudo né, na hora das dicas também vou falar sobre isso, né, o que que faz? Estuda, faz um livro meu, não sei nada sobre isso eu sou uma pessoa que eu me considero machista um reprodutora do machismo e eu não quero mais isso, que eu tô vendo que tem Várias mares, mares ferres por aí e tal. O que eu faço? Eu vou pegar um livro. Eu vou ler. Eu vou entender o que, que significa isso. Eu vou...
1: é Hoje, assim, eu acho que ler um livro... Falar eu vou ler um livro é ótimo, óbvio. Pra quem gosta de ler também. Porque, tipo, eu acho maravilhoso ler. Eu sempre fui. Quando eu era criança, eu era, eu era aquela pessoa de leitura assídua. Uma criança. E daí cresceu uhum. e foi trabalhar e parou um pouco. Mas... É... O Brasil, em relação à leitura, ele é muito elitista. As pessoas não, não conseguem ler muito. Então, por exemplo, gente, tem vídeo no YouTube. Você não precisa nem pegar. Se você não gosta de ler, ler Tem YouTube. Instagram, Instagram. Joga, tem Instagram, que é fácil. Tem vários posts. Tem vídeo no YouTube, tem pesquisa do Google. Tipo, no Google que você joga, tem várias pesquisas. Então, tipo assim, ah, se você não é da vibe da leitura, eu nem vou te culpar porque a cultura no Brasil é uma bosta. Então, o uhum. um incentivo da cultura, né? Não a cultura típica pelo amor de Deus, do Brasil é maravilhosa. Mas é, o incentivo da cultura é uma merda. Então, se você uhum. não tem o sistema de récua, não é sua. Então, meu, vai achar outros meios de aprendizado. Tem vários, tem podcast aqui, ó, gente. Tem podcast, tem post, tem. Tem vários Instagram, tem TikTok, tem tipo... Uhum. Meu, 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 tem tem tudo, tudo, tem tudo. Vá no meio que mais te interessa entendeu? Sim.
0: Procure. Sim. Na clínica aparece muito isso, não só sobre essas questões sociais, mas em relação a qualquer mudança, né? Os clientes vêm, eles falam, nossa, eu quero ser diferente, isso não me faz bem, isso me trava, não consigo seguir com a minha vida e tal. E eu sempre trago essa reflexão, cara, que a gente, a gente aprende de uma forma que a gente vai ter que, é, é, é meio que virar em 180 mesmo, vai ter que aprender o oposto. Sei lá, se esse copo aqui que eu tô bebendo tá no meio e eu quero mais água, vou ter que levantar e pôr mais água, né? vai depender de mim, ele não vai se encher sozinho. né E isso é muito louco também, as pessoas às vezes querem as coisas meio prontas, né, Babi? E aí fica complicado, assim, então é isso que você falou, não preciso nem ir no livro, que é, um, que é o, acho que o ponto final da história. A gente tem as redes sociais aí para isso, Instagram, videozinhos, reels de 30 segundos tá aí para você empreender alguma coisa, sabe?
1: Total, total, amiga. Porque, tipo assim, eu, eu acho que a gente tem que alcançar pessoas também. É. É, mulher, principalmente mulheres, é porque acaba sendo a pauta que eu mais falo, mas é pessoas que não têm tanto acesso, assim. E o livro para elas é, tipo, algo que elas nem cogitam. Então, sei, acho que é interessante pra gente falar esses meios que são de mais fácil acesso, sabe? Não que livro não seja de fácil acesso, gente. É. Uhum. Uhum. Mas, tipo, não é costume. Não é rotineiro Sim. pra pessoa. Mas, é, se eu falar pra você que tem um livro aqui da Simone Bior, 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 que eu não consigo... Mano, tá aqui parado, velho. Eu não consigo ler. E, tipo, eu já li vários, entendeu? Uhum. Eu a beleza. Li, eu vou... Caralho com uhum. coisa. E, e os da Djamila são muito fáceis também de ler. Os da nossa, você lê não é uma
0: muito fácil, uhum.
1: é, porque alguns são difíceis, alguns são muito teóricos, são muito embasados, muito conteúdo histórico, eu achei o Mito da Beleza difícil de ler. Tipo, eu achei, um... eu
0: achei. Embora muito... Ficava com <risos> raiva quando eu li, era uma página e, uma... e um ódio, era uma página e um ódio, quase demorei um ano para ler o livro.
1: Então, e eu vou grifando, grifo quase tudo desse livro. Também não terminei 100%, mas vou terminar.
0: Esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui também, né? De, de conversar sobre, de trazer pessoas para escutar o que a gente pensa e um pouco da nossa história, né? A gente trabalha muito com identificação. Nossa, me identifiquei com o que a Elô falou lá no podcast, me identifiquei com o que a Babi falou lá no podcast. Eu acho que minha história é um pouco parecida. Acho que eu vou pensar mais sobre isso esse tipo de coisa, né? Que é o que você falou sobre ensinar. Quando eu estava falando sobre ensinar, sobre a gente ter essa energia, essa paciência ou não, eu acho que no meu caso, é muito sobre isso. Eu tenho uma necessidade enorme de falar sobre tudo isso que eu vivi na pele e a, e a importância que, que hoje eu percebo da gente da gente estourar as nossas bolhas. Né? Na clínica também, eu vejo muita coisa e assim, eu tenho uma quantidade X de clientes, eu não posso ter mais, né? Eu não posso ter... Muito mais coisa para fazer. Eu, eu parecia que precisava de um espaço mesmo para eu falar para mais pessoas, para mais pessoas me ouvirem. Então eu criei esse podcast, né? E essa, essa energia que eu entendi que eu tinha para disponibilizar para as pessoas, eu conheço muitas pessoas, eu preciso utilizar desse meu privilégio, de ser uma pessoa que, que é bem relacionada nesse sentido. Tem muitas amigas bacanas, eu tenho pessoas. Você não é minha amiga, por exemplo, a gente não sai de não dar rolê, a gente se conhece de saber quem é uma outra. Mas, e, assim, incrível a gente ter esse espaço de troca, de conversa, né? Dá, dá pra gente aprofundar as, as, essa relação pós-pandemia aí, mas é, a gente precisa é, fazer alguma coisa com isso que a gente tem. Porque as pessoas não têm isso, né? Então, a minha energia, o que eu me dispus, é isso aqui. E é o que você falou. Hoje, e assim, em relação a qualquer assunto, não só a coisas é, é, sociais, assim. Se hoje alguém virar para mim e falar assim, nossa, amiga, como que você faz estrogonofe vegetariano? Eu vou sentar, eu vou falar, meu, eu faço assim, eu faço assim, <risos> eu posso mandar, mandar a receita no Google, eu posso. Mas se eu vejo que a pessoa realmente tem interesse naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou me dedicando, para mim é um prazer falar sobre aquilo, né? seja em qualquer coisa da minha vida. Então, eu acho que é isso, assim, a gente começar a entender de que forma, dentro da nossa realidade, da nossa possibilidade, a gente pode ir furando algumas coisas das pessoas ao nosso redor.
1: Eu acho que compartilhar conhecimento é sempre bem lindo, né? Seja ele para que lado for. Dessa, eu adoro, acho tudo. <risos> a, a, até porque adoro quando compartilham Comigo também Então acho que essa troca é muito importante
0: uhum, crescimento.
1: Uhum. E tem uma coisa, amigo Uma frase que eu não sei se vai fazer sentido de primeira Mas eu acho que é somar Tudo soma, qualquer merda soma Seja um lado, tipo Seja uma experiência negativa Ela também soma uhum. O que eu quero é, é multiplicação Eu quero multiplicação de ideias, multiplicação de conhecimento, Quero trocas, isso multiplica a vida e, e uhum. conhecimento então, tipo, para mim, é isso que eu falo eu falo de tomar qualquer merda soma não, não é isso que eu quero, eu quero ah. muito mais então, tipo, acho que a gente tem como oferecer esse mais e também mais porque quando a gente está em contato com as pessoas o povo também responde, vai no seu Instagram comenta, faz as, essas uhum. coisas é, também você multiplica também conhecimento e, e trocas e energia e, enfim, experiências é, acho muito necessário Para o crescimento do ser humano O ser humano que, que tem um ouvido tapado Que não sabe ouvir é, dos outros Eu acho muito Ai, é, é vazio, É frágil, sim, não, sim, não cresce mais
0: sim,
1: Então, para mim é extremamente necessário eu o que você está
0: falando com você. Pensando nessa, nessa frase Né? Dessa não é bem assim A gente não pode generalizar Espera aí tal, não sei o quê. De que forma que você acha que a gente podia reestruturar essa frase? O que, que a gente poderia ouvir mais por aí do que isso, assim, a gente parar de, de, de violentar outras pessoas, de colocar a vítima no lugar de culpada? Colocar essa frase? Oh, é. Uma frase
1: que eu adotei um pouco depois disso, é perguntar aí, como você se sente sobre isso? Ou, e você quer ajuda? Uhum. Então,
0: são uhum. coisas,
1: ou você precisa de ajuda? Antes de, de falar o não é bem assim... Antes não, né? Não fale, mas, mas é, eu acho que vai, vale mais você dar é, mais poder para a pessoa, sabe, que está passando uhum. por isso. Então, não, não sei se é tão. se foi tão, tão boa.
0: Sim, não, é ótimo. Eu gosto de como você se sente quanto a isso, assim, é uma coisa que fala bastante na clínica. É, então, é... Eu, eu sou
1: muito terapeutizada
0: também. Você é, eu acho que eu, eu não sei, eu acho que tem muito a ver com esse, sinto muito mesmo, né? Porque assim, vamos pensar. Quando uma pessoa aponta que você foi machista, ou que você foi racista, ou que você foi homofóbico, LGBTQIA fóbico, enfim. Enfim, apontou. E a pessoa fala: Ai, mas não tá um chato, ai, mas não sei o que, mas não é bem assim, aí não pode generalizar. É, sei lá, eu penso como se fosse assim, sei lá, eu chutei o meu dedo, você pisou no meu dedo, tá doendo aqui, sabe? Para, tira o seu pé. Ah, mas não, não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Tipo assim, é, é uma, des, uma des, deslegitimação mesmo daquele sentimento, daquela pessoa. Okay. Então, quando você estiver nesse lugar, disputar alguma coisa que te incomodou e isso vir realmente à sua mente, tipo, ah, não sei se... Você fica quieto, pelo menos isso você Fica
1: quieto, não, pensa bem... E aquilo, amiga, não é o sinto muito que você sentiu assim Não é isso Porque daí você joga pra culpa da pessoa, né? Sinto
0: muito é, que você tipo... sentiu assim Tipo A assim mas... <risos> É, eu te violentei, mas desculpa, né? Eu fui violento com você, desculpa aí ter pisado no seu calo, desculpa aí ter feito você se sentir mal. É, realmente, isso não, isso não é muito legal, não. Mas é, tipo, a primeira coisa assim, fica quieto, pelo menos. Pensa naquilo é. ali. A pessoa está te falando que ela está machucada por algo que você fez ou falou. Então, guarda aquilo lá, né? Se você não pode... É, fazer mais nada não tem recurso ou tá muito puto que tá quer cala boca é, primeira coisa
1: mas eu acho mas eu acho super válido é, o sinto muito ele não tem que claro que ele não vai apagar o que você fez mas talvez sinto muito e o apoio e a ajuda e o, o reconhecimento e o entendimento das coisas que você fez eu acho que dá para dar uma ajudada entendeu não vai apagar mas acho uhum. que dá para dar uma... Claro que depende do caso, gente. Quando é crime, não tem ajuda, não, tá? Uhum. Não
0: tem. É...
1: Porque às vezes parece, ai, você, sei lá, tipo, já que a gente falou de abuso aqui algumas vezes, você abusou de uma pessoa. Sinto muito. Porque socorro, uhum. sinto muito. Isso
0: é crime, uhum. não tem redenção, não. Sim, 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 sim. Agora, eu sinto muito, que é válido, por exemplo, é você escutar uma pessoa te dizendo que foi abusada por outra pessoa, e aí, você fala, cara, sinto muito que você tenha passado por isso. E aí, sim, puta, o que, que eu posso fazer para que outras pessoas não passem por isso? Eu acho que esse sinto muito já é muito válido, porque às vezes a gente fica assim, né? Ai, mas por que, que será que aconteceu isso? Ai, mas onde que ela estava? Ai, mas o que. Não, hum. te, para de questionar essas coisas. Assim, tipo, eu sinto muito que você tenha sido abusado sexualmente, violentado de alguma forma. E aí, pensar. Qual que vai ser a sua parte? Porque as pessoas acham que não tem parte, mas tem, todo mundo tem uma partezinha, né, sim. que diz muito do que a gente falou lá do início do, do, no início do programa, sim, sim. se posicionar de cobrar de alguém, de um amigo, de uma amiga, de conversar, abrir o ou olho de outras pessoas então, acho que sim. tem várias frases aí que a gente pode utilizar no lugar da tal, Ei, da não é bem assim.
1: É aí, Alô, qual que história o Claro,
0: claro, deve
1: é... Teve uma vez, a gente estava aqui, tipo, antes da pandemia, estava um tio aqui me contando, que ele achou muito estranho. que uma Não, eu não sei que ele achou que eu ia falar, contar nessa história. Mas que ele achou muito estranho, que ele encontrou uma menina no bar, que era a primeira vez que eles se conheciam, e ela estava muito bêbada, e ele chamou, ela chamou ele pra casa dela, e, tipo, ela ficou de longe um né, né? E daí, no final, ela falou que não queria, e ele ficou meio puto. Mas que aí ele não fez como o grande cidadão que ele é. E, tipo, mas que ele poderia ter feito. Porque é um se viu... Não que ele poderia, não que ele tem o. Não que ele tem. Não, não, não é isso. Mas que, tipo, se fosse outro cara, poderia. Uhum, e daí, uhum. isso, tipo, que ela se colocou numa situação de risco.
0: Entendi.
1: E daí eu falei. Tio, mas parabéns, né? Você só não foi um abusador. Gente, a família ficou puta comigo. E aí, como tipo, ela falou. Na época, tipo, hoje meu pai já tem vários outros funcionamentos <risos> e tipo, já é eu mais válido mas na época eu fiz isso faz uns três anos, ele falou você tá muito chata, aí eu falei eu espero que ficaram mais
0: uhum. ele falou, agora eu
1: tô chata, filha tu não sabe, tu não vai ter pra frente e uhum. aí, nossa, foi um bafafá, por causa dessa tarde uhum. eu não falei nada demais, olha só, uhum. eu falei tipo, sabe, ah, você só tá não abriva de alguém, tipo, é, <risos> o é.
0: é o mínimo é o mínimo, tipo parabéns, você quer um parabéns? Você quer um biscoito? Que exato, que exato. Eu tava, assistindo, eu tava assistindo aquele de férias com eles ex, porque assim, a pandemia às vezes não me permite que eu, que eu pense muito assistindo coisas. Ai, eu, é eu vou assistir. Aí ah, tava assistindo de férias com o ex, tava uma situação bem parecida. A menina foi pra suíte master, que é a suíte onde as pessoas, sei uhum. lá, mais transam lá. E ela chegou, ficou, o cara foi beijando e ela não quis transar. E ele ficou assim, mas ah, por que você me trouxe pra cá então, sabe? Não sei o que. Tipo, ele, aí ele, ah, eu fui, deixei ela dormindo lá, não sei. Como se, assim, obviamente que você tinha que deixar ela dormindo lá. O que, que você ia fazer, amado? Você é isso estuprar a menina em rede nacional? Porque acho que talvez se não tivesse câmera, talvez acontecesse, né? E, e é muito disso. É, é, o depoimento é... Ah, e daí, daí ela não quis, aí eu vou fazer o quê, né? Eu deixei ela lá dormindo, confortável na cama, não sei o quê. É isso mas eu queria, eu queria dormir confortável na cama e é isso que eu tinha que ter feito. E as pessoas acham que é, uau, wow, quero, quero, oh, quero o né? meu prêmio, né? Parabéns, eu fiquei assim, mano,
1: o <risos> <risos> que, que eu ia fazer além disso? Peraí, parabéns, isso não é uma brincadeira. não. É assim, é isso. É isso.
0: Nossa,
1: foi entrando
0: foda. nesse assunto Entrando nisso, né que você, você relatou e eu acho que isso também é uma dica Para as pessoas já ficarem Mais atentas aos seus comportamentos Às vezes a gente acha que fazer o mínimo É muita coisa, gente E não Você tem mais alguma dica para dar para a galera que está escutando Sei lá, leitura Instagram, TikTok é, personalidades pessoas ah, meu, que você não, segue, que, segue que diante de tudo isso que a gente falou porque eu acho que a gente fala de tanto de, falou de vários assuntos então tem várias pessoas que podem ser compiladas aqui sobre racismo sobre feminismo sobre qualquer coisa LGBTfobia muitas pessoas criam muitos conteúdos né e aí eu queria saber Sim. se você tem alguém para indicar alguém para indicar para a galera
1: amiga tem uma mina que eu adoro no TikTok que ela fala tipo assim meio as coisas assim tipo tá e aí o que, que você quer e aí mas tipo uma pessoa que eu amo que é minha amiga tipo pessoal que a gente se liga essa hora horas conversando, é a Clara Fagundes do Instagram dela porra eu amo a Clara ela é sensacional e ela é uma mulher sensacional também a gente de fato amiga a gente virou amiga mesmo a gente que conheceu legal. indo indo provar ou de Páscoa em São Paulo uma semana antes do, da pandemia, Por causa da pandemia mano. A gente tinha combinado de tomar o um café Na semana, mas entrou uhum. a pandemia Aí eu vim pra Maringá uhum. e a gente começou a adiar E estamos adiando até hoje Mas aí a gente começou a se ligar e trocar essas ideias E tipo, ela é sensacional O Instagram dela é pra mim é dos melhores Que tem uhum. Que É, é Clara Fagundes mesmo Instagram Gente, é perfeito Tipo, só isso Olá Olá, então, uma... Barbaré.
0: Manuela Sim. Xavier, um ótimo perfil para você também. Ela fala sobre vários desses assuntos que a gente falou hoje. O que é mais, Babi?
1: É, eu só acho que tem, tem um pouco assim, Elô. Tem algumas é, mulheres, imagina, eu, né, longe de criticar, acho que já fazem puta serviço. Mas que tem a questão do tipo, você deve entender um pouco mais isso como psicóloga, mas de falar assim, aí ah, engenharia é uma construção social. De fato é uma construção social. Mas eu acho que às vezes acaba invisibilizando a luta trans. Isso para mim é meio foda, assim, de não sei até que ponto, sabe? Então, Sim. por isso que eu tenho, eu tenho um pouco de tato na hora de indicar perfil. Porque, às vezes, beleza, eu já tenho a outra parte de construída dentro de mim. Tipo, eu consigo saber onde pensar. Sim. Não, isso é interessante, isso não é. Agora, eu acho que acaba indo, às vezes, para uma parte da, da nossa luta, né, nisso, que é... Que acaba sendo meio transposta, e que eu tenho um pouco de, de receio. Sim. também e... é, é, é a mesma coisa, né, gente? Tipo, a mesma coisa do que a gente está falando Sim. aqui: a gente fala de mulheres Sim. poderosas que falam sobre o feminismo, mas que são transpostas às vezes. E esse porém também não pode passar. Já Perfeito. que a gente está falando disso aqui, né, tem essa questão. Essa mulher, meu, do TikTok, que ela fala inglês ela é perfeita. Eu já dublei, peraí depois você vê ela
0: e eu, eu coloco no, nas dicas do episódio, fica tranquila e você, ah, tá trazendo, você trazendo essa questão é, da mulher trans né? tem uma página que eu gosto muito, tanto no Twitter quanto no Instagram, não sei se no Instagram é esse o nome mas é o Diário de uma Travesti com a Alina Ai, maravilhosa. ela é muito, nossa, ela me ensina demais hum. aquela mulher cara, eu não fazia ideia ela, a, eu conheci ela num vídeo que ela explicou a diferença entre é, ser travesti e ser mulher trans, né? E ela deu uma hum. aula, assim. E aí, desde então, ela fala, ela fala sobre o que é ser assexual, o que é ser pansexual. Ela é incrível o conteúdo dela também. Eu amo, amo muito.
1: Nossa, tem outro que eu adoro, que assim, o foco dele não é esse. Que é o, o Vitor de Castro.
0: Eu acho que ele. Ele é perfeito. Esse.
1: Tipo, nossa, e ele se posiciona muito e muito bem, meu, de maneira muito didática. E, tipo, ele é ótimo. E, e ele é gigante e ele se posiciona. É uma pessoa gigante e se posiciona. tem milhões, não tá nem aí. Tem uma drag que fala sobre. Sobre. Mano, eu sou muito ruim de nome, velho.
0: Rita Vondut. Ela também. Ela também. Vamos Ela deixar é o ótima. Instagram aqui também. Rita Vondut também. É incrível. É eu acho que é assim que fala, não sei.
1: É, e tem o Instagram não. dela Não, hum. tem o Instagram não, tem o canal no YouTube dela também Que ela fala bastante sim é ótimo. Tem, um, tem
0: um podcast que eu tava Escutando esses dias que ele Acho que ele se chama Mude a Minha Ideia É um canal também, sei lá que Tem no Instagram também Daí as pessoas Se posicionam lá então assim é, eu, eu sou contra O casamento gay E aí a pessoa se coloca lá Senta na, numa cadeira e outras pessoas vêm debater e tentar mudar a ideia dessa pessoa, né? Tipo assim, ah, e tem de tudo, baby. tem disso, tem de, sei lá, comprar cachorro, tem de, de, tem várias coisas. Mas achei super interessante. E aí eu deixei rodando, assim, fui fazer faxina e deixei rodando, assim, sabe? Eu acho muito interessante pra gente entrar em contato com perspectivas bem opostas. E, porque essas perspectivas bem opostas, cada uma delas... Por mais que a gente vai se identificar com uma delas sempre, alguma Entendi. delas vai sempre, a gente consegue entender as dores das outras pessoas. O que que faz com que ela pense daquele jeito. Então, é um podcast bem legal. Eu acho que mude minha ideia, porque deixar também linkado no post do Instagram. Tem,
1: acho que o UOL faz isso no canal no YouTube, né? Coloca um... Uma pessoa, tipo, é ah, um eleitor do Bolsonaro e um eleitor do Lula? Eles colocam para debater. Ah, e também
0: tem isso, a... verdade. Um mesmo.
1: psicólogo e um coach cante. Né? Ah, não, não. verdade,
0: verdade, verdade. Teve isso mesmo. Eles
1: fazem. Mesmo. Eu acho bem interessante. Às vezes eu não tenho paciência para ouvir na a o que o outro está falando. Ah. Mas, <risos> Mas sim, tipo, sim. é interessante mesmo para ver essas perspectivas. É que depende, né? Depende se você está interessado na perspectiva, mas é acho interessante. Sim. É sempre
0: Eu acho que é isso. A gente conseguiu, acho que, falar bastante coisa dentro da nossa realidade, dentro do que a gente vive. Sempre bom deixar aqui, gente, é, é bem marcado que a gente fala diante das nossas experiências mesmo, com a expectativa de uma, talvez, identificação, né, se alguma coisa que a gente falou aqui mexeu com você ou te ai, fez ai, abrir um <risos> pode falar.
1: pretitudes é maravilhoso também eu pretitudes?
0: aham,
1: eu adoro essa, uhum, eu
0: adoro essa vai estar linkado
1: <risos> Deixa e se
0: você lembrar de alguma depois também, pode me mandar porque eu faço um post ai, no Instagram só, de... só das dicas daí eu já deixo lá pro pessoal
1: perfeito. Vou Veja, Vejo é, o da TikTok tá lá e aí me fala. Ai, ela é maravilhosa.
0: Eu tenho que falar Ô, Bárbara Gunning, eu queria muito te agradecer por ter batido esse papo comigo. Eu te admiro muito. Acho que a gente, acho que eu te admiro justamente porque a gente tem essa identificação, né? Eu me identifico um pouco com você com a sua história de vida. É, queria dizer que foi um prazer bater esse papo com você, outra Geminiana, que fala igual eu amo, não sou a única nesse mundo. Não, obrigada não, mesmo não. por estar aqui, espero que você volte para a gente desconstruir outras frases, por, ser, por ter se assim, disponibilizado, né? Sábado de manhã tá aí, podia estar almoçando com a sua família, mas está batendo esse papo aqui comigo. Muito, muito, Sim, muito, muito, tá muito obrigada.
1: A <risos> mas linda, foi um prazer muito obrigada por me convidar as outras vezes que você quiser também, tô super aberta também adoro, também te admiro acho que a gente tem identificação mesmo é... e é isso, amiga sempre que quiser <risos>
0: obrigada, tá? beijo,
1: beijo, tchau, tchau
0: fim de mais um episódio do Não É Bem Assim Siga o arroba underline não é bem assim no Instagram e mande sua história pro não é bem assim Eu vou esperar, tá?